0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Capitolul 8, citim în dimineața aceasta de la versetul 1 și până la versetul 17. Acum, dar nu este nicio sindire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, Întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrările Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhului Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este a Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un Duh de robie ca să mai aveți frică. ci ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava. Adică tată. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți. Împreună cu el. Amin. Doamne, stăm înaintea Cuvântului Tău și știm că Cuvântul Tău are putere să ne schimbe, să ne transforme, să ne facă asemenea Domnului Isus Hristos. Doamne, vrem să fim atenți la mesajul Cuvântului Tău. Și te rugăm să ne vorbești în dimineața asta, fiecăruia dintre noi, și prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să te atingi de noi, să ne umpli de puterea Ta, Doamne, ca să putem să ne bucurăm de toate privilegiile care Tu ni le-ai dat atunci când ne-ai înfiat în familia Ta și să ne dai putere, Doamne, să trăim conform identității noastre noi care am primit-o în Domnul Isus Hristos. Pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă invit să luați locurile. Atunci când un creștin, un copil al lui Dumnezeu, citește finalul capitolului 7 din Romani, în special de la versetul 21 la versetul 25, una din întrebările care se ridică în mod normal este următoarea. Trebuie cumva un credincios să-și petreacă întreaga lui viață pe pământ, Frustrat de eșecurile cauzate de păcatele din viața de zi cu zi. Probabil chiar săptămâna asta, unii dintre noi am fost frustrați. Pentru că știți ce se întâmplă? Ne trezim dimineața și îi spunem, Domnului, Doamne, vreau ziua asta să fiu al tău, să mă comport așa cum trebuie, să nu fac ce n-ar trebui să fac, să am un mod de viață plăcut, sie. Și în următoarea jumătate de oră am plecat de acasă, merg cu mașina și unul pune o frână pentru că nu e atent și dacă nu sunt atent nici eu și uit ce am spus dimineață, cuvintele sunt acolo, vin imediat și apoi sunt frustrat. Asta e o chestiune minoră. S-ar putea să nici nu fie nevoie. Să vină mașina, s-ar putea doar să iasă soția din cameră, sau copiii, sau, mă rog, mai ales că mâine începe școala, tot felul de lucruri. Și cu frustrările astea ne confruntăm mereu și mereu, și ne întrebăm, oare asta, așa ar trebui să trăim? Și a doua întrebare, nu există cumva o putere care să asigure obținerea victoriei? Răspunsul la prima întrebare este nu, nu, nu trebuie să trăim așa. Nu trebuie să trăim constant în înfrângere și în frustrare, că parcă nu putem să mergem mai departe așa cum ne-am dorit să mergem. Uitați-vă în Roman 7, la final, vreau să fac bine și nu fac. Nu vreau să fac rău, dar răul se lipește de mine pur și simplu. Așa ca marca de scrisoare. Și nu pot să... O, de mine, spune Pavel. Răspunsul la a doua întrebare este da, există ceva. Există ceva. Lucrarea Duhului Sfânt care locuiește în noi. Este sursa acestei puteri care aduce Sfințire. Și în același timp, victorie spirituală. Capitolul 8 al epistolei către romani este unul dintre cele mai grandioase capitole din întreaga Scriptură. Vreo trei săptămâni o să stăm în capitolul 8. Mă rog din toată inima, și aici când stăteam la închinare, mă rugam, nu știu cum să vă spun, dar vă rog din tot sufletul, dați importanță, atât prin venirea la biserică și ascultarea mesajului, cât și prin participarea la grupele mici, capitolul 8 din Romani este esențial pentru a înțelege cum poți totuși să trăiești o viață creștină victorioasă. Nu-i vorba de triumfalism aici. Nu. Nu despre asta e vorba. Cu siguranță, uneori vor fi și căderi. Dar, atunci când trăiești viața în plinătatea Duhului Sfânt, vei constata că vei putea să obții victorii împotriva păcatului. Și victorile de ieri îți vor da curaj pentru luptele de mâine. Amintiți-vă totdeauna de David. Când David vine la Saul, Saul conducea o armată de fricoși, de înspăimântați. Pentru că Goliat ieșa în fiecare dimineață, dimineață după dimineață și provoca. Și Saul când îl vede pe David îi spune, nu poți să te bați cu el, pentru că e uriaș, e un războinic. Și David a spus, eu am niște experiențe extraordinare cu Domnul. Eu am avut niște victorii, uite cum s-a întâmplat, a venit ursul. A venit leu, am pus mâna pe el, l-am rupt în două și mi-am scos oaia. Victoria de ieri te va încuraja în lupta de azi. Eșecul de ieri te va frustra în lupta de azi. Capitolul 8. Din epistola către romani este un capitol plin de Duhul Sfânt. Vă spuneam duminica trecută, una din marea problemă a bisericii evanghelice de astăzi este frica de Duhul Sfânt. Am lăsat Duhul Sfânt pentru cei din ramura carismatică a evanghelismului, care e adevărat uneori fac excese, dar n-am înțeles de ce. De ce, generație după generație, generație după generație, evanghelicii aruncă și copilul împreună cu apa? Ați auzit expresia asta? Să nu arunci și copilul odată cu apa. Da, știu că cei mai mulți nu știți cum era treaba, dar n-am timp să vă explic acum. Vă explic altă dată. Se spălau englezii o singură dată pe an. Începând cu cel mai bătrân din casă, în aceeași apă, în troaca aia care era acolo și pe urmă, în următorul și următorul și următorul și când ajungea ăla, ăla mai micu, nici nu mai vedeai pe acolo prin apă. Și asta era, fiți atenți, nu arunci copilul odată cu apa. Mișcarea evanghelică trebuie să fie atentă. Da, mișcarea carismatică face anumite excese. În ceea ce privește lucrarea Duhului. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne temem, să ne ferim de Duhul. Biserica lui Hristos nu poate trăi o viață victorioasă fără Duhul Sfânt. Nu ai cum. Este imposibil. Alan Johnson, un teolog, spunea Dacă Biblia ar putea fi asemănată cu un inel iar Romani ar fi piatra prețioasă din centrul acestuia, atunci capitolul 8 ar fi acel punct de strălucire maximă al acestei perle. Martin Lloyd Jones spunea cel mai important capitol din Romani este capitolul 5, dar capitolul 8 este cel mai impresionant dintre toate. Tema dominantă a capitolului 8 este siguranța absolută a copiilor lui Dumnezeu. Desigur, sfințirea lucrată de Duhul Sfânt care locuiește în noi este o parte importantă a acestei teme, dar marea temă a capitolului 8 este certitudinea absolută a răbdării sau a perseverării până la sfârșit. Și a mântuirii finale și complete și supreme și desăvârșite, oferite tuturor celor care cred cu adevărat în Domnul Isus Hristos. Capitolul 8 se împarte în mod logic în trei părți. Prima parte, de la versetul 1 la versetul 17, vorbește despre complexitatea lucrării Duhului Sfânt în cel credincios. E mult mai complexă lucrarea. Duhului Sfânt, decât faptul că dă niște daruri, cum cred unii. Nu, Duhul Sfânt face o lucrare complexă în cel credincios. Dar dă și daruri, așa cum nu înțeleg unii. Da, dă și daruri, dar nu e asta singura lucrare pe care Duhul Sfânt o face în cei credincioși. Lucrarea Duhului în cei credincioși este una foarte complexă. Apoi, partea a doua, versetul 18 la 27 Gloria viitoare a copiilor lui Dumnezeu. Fantastic! Fantastic ce poate spune Pavel despre noi, ceea ce urmează să vină. Iar noi ar trebui deja să începem să trăim și să ne bucurăm de lucrurile care încă nu ne putem bucura de ele de plin, dar ne putem bucura de ele în parte. Uneori uităm că biserica este singurul organism de pe pământ care trăiește în același timp în viacul acesta și în viacul care vine. Atunci când copiii lui Dumnezeu se adună împreună la închinare și Hristos este în mijlocul lor, în mijlocul laudelor lor, ei gustă din puterile veacului care va să vie. Când uităm asta, suntem la pământ. Când uităm cât de glorioasă, cât de glorios este viitorul pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziția noastră, atunci când uităm asta, atunci suntem adesea înfrânți, frustrați și abia ne târâm. Ultima parte a capitolului 8 din Romani, de la versetul 28 la 39, este cea mai grandioasă. Statornicia dragostei lui Dumnezeu pentru copiii lui. E atât de fantastică. Dar, dragii mei, vă spun înaintea Domnului, eu stau înaintea Domnului și mă rog să pot să vă învăț ca și păstor cât pot mai bine. Dar nu pot să fac tot. Fiecare personal trebuie să se pună la dispoziția Duhului Sfânt și să ceară Domnului să-i vorbească, să l atingă, să-i dea putere, să se schimbe și să, se, să, să fie gata să însușească lucrurile pe care Dumnezeu le spune despre noi. O să începem așadar în dimineața asta cu complexitatea lucrării Duhului Sfânt în cei credincioși. Întrebarea la care răspunde Apostolul Pavel în acest paragraf, și vă rog să rețineți, Pavel nu scrie nimic la întâmplare. Fiecare cuvânt care îl scrie acolo face parte dintr-un răspuns pe care el îl dă întrebărilor pe care frații din vremea aceea le aveau. Întrebarea la care răspunde Pavel este cum poate un creștin să trăiască o viață sfântă. Cum poate un credincios să trăiască în Sfințenie? Răspunsul este cât se poate de clar oferit în această secțiune, unde Pavel pune în contrast neputința legii și puterea Duhului Sfânt. Așadar, răspunsul e simplu. Un creștin poate să trăiască o viață de Sfințenie numai prin Duhul Sfânt. Numai prin Duhul Sfânt, nu poate prin puterile Lui. Viața creștină este în esență o viață în Duhul. Așadar, victoria în lupta cu păcatul nu stă în noi înșine, nu stă nici în lege, ci stă în Duhul Sfânt care locuiește în noi. Acum vă rog din toată inima, Fiți uitași, așa cu ochii mari și cu urechile. Înainte de a privi la lucrarea aceasta complexă pe care Duhul Sfânt o face în noi și cu noi, vom privi la o afirmație extraordinară pe care Apostolul Pavel o face în versetul 1, chiar în prima parte. Acum, dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus. Martin Lloyd Jones spunea aceasta este afirmația sau această afirmație este inima, este esența și sufletul Evangheliei. Apostolul Pavel spune aici că un creștin este un om care a fost scos. A fost scos definitiv de sub orice condamnare. El nu mai este acum într-o stare de condamnare și nici nu mai poate intra vreodată în această stare de condamnare. Un creștin este scos din starea de condamnare, repet, și nici vreodată nu mai putea intra în această stare. Haideți să vă explic cum funcționează teologia populară, care unită cu moralismul de care mustesc voanele noastre, produce frustrarea în mulți creștini evanghelici de astăzi. Sunt mulți care cred că dacă își mărturisesc păcatele și își cer iertare, sunt iertați, dar sunt iertați în momentul respectiv, atunci când și-au cerut iertare. Și ei nu se mai află sub Însă dacă păcătuiesc din nou, sunt iarăși osândiți. Și atunci iarăși trebuie să vină să-și ceară iertare și iarăși trebuie să, să vină să se pocăiască și iarăși nu mai sunt sub Și ciclul ăsta continuă mereu și mereu. Și de aici, de la această poveste, foarte interesant făcută, foarte bună de manipulat mase, unii au ajuns la următorul lucru. Dacă cineva s-a certat cu nevasta când a plecat de acasă, a păcătuit sau nu? A păcătuit. Da? A mers cu mașina pe stradă, a avut accident și a murit. N-a mai apucat să se împace cu ea. Să duce în cer sau în iad? Fraților și surori, știu, vă uitați la mine așa, vi se pare că... Dar lucrurile astea e frământă pe foarte mulți. Poate exemplul care l am dat este un pic extrem. Nu că nu s-ar mai întâmpla să ne mai certăm cu soțiile. Dar vă rog, rețineți, ciclul ăsta nu are nimic de face cu Evanghelia. În esență, Evanghelia vorbește despre libertate. Despre libertate în Hristos. În concepția asta populară, creștinul trece dintr-o stare în alta. Apostolul Pavel nu vorbește aici despre experiența sa, ci despre poziția asta. Justificat fiind de Hristos, nu poate să cadă din nou sub o sândă. De ce? Pentru că este în Iisus Hristos. Da, când eram în Adam, eram sub condamnare. Dar acum, odată ce am venit la Hristos și am fost născut din nou, am fost născut din Dumnezeu, am fost înfiat în familia lui Dumnezeu, acum sunt în Hristos. Acum suntem liberi, sunt liberi de condamnare în aceeași măsură în care este și Hristos. În măsura în care Hristos este liber de orice condamnare, în aceeași măsură și eu, aflându-mă în Hristos, sunt liber de orice condamnare. Un imn vechi, pare rău că nu-l avem în limba română, e doar în limba engleză, atât de frumos, un de sute de ani, spune, mai întâi trebuie să treci de binecuvântatul meu mântuitor, lui să încerci să-i răpești stima de care se bucură înaintea lui Dumnezeu. Dovedește mai întâi o singură pată de păcat la el și abia atunci vino și spune că sunt necurat. Înțelegeți ideea din nimnul acesta? Dacă tu spui despre mine care sunt în Hristos, că sunt condamnat, atunci înseamnă că și Hristos este condamnat. Dacă spui că sunt plin de pată, atunci înseamnă că și Hristos este plin de pate. Eu sunt în Hristos și am fost eliberat. Pavel afirmă aici că dacă suntem creștini, Adică, dacă suntem în Hristos Isus, atunci păcatele noastre trecute, prezente și viitoare au fost iertate odată pentru totdeauna. Odată ce ai fost justificat și așezat în Hristos Isus, nu vei mai fi osândit niciodată și nimic nu te poate smulge din mâna Lui. Acum, Sigur că ne întrebăm. Întrebarea următoare e logică să fie în mintea noastră. Dacă predicăm așa ceva, nu le spunem oamenilor că sunt liberi să păcătuiască? Dragii mei, adevărata Evanghelie, Evanghelia Harului, lui Iisus Hristos. Nu legalism, nu libertinism. Ci Evanghelia Harului lui Iisus Hristos va fi totdeauna în pericol de a primi această interpretare greșită. Apostolul Pavel a răspuns deja în capitolul 6 și 7 la întrebarea aceasta, spunând să ne ferească Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu, să ne gândim, să păcătuim ca să se înmulțească Harul. Acum, dar, nu este nici o sândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus. Cheia aici este următoarea. Cei ce sunt în Hristos Isus. Și veți vedea că în întreg capitolul 8... Pavel nu vorbește despre o siguranță absolută pentru oameni religioși, nu, pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Așadar, eu și cu tine, fiecare dintre noi, ne putem analiza Ne putem pune în fața oglinzii cuvântului Dumnezeu, putem sta în fața Duhului Dumnezeu care ne cercetează, care ne învață, care ne mustră și putem vedea fiecare în dreptul nostru. Numai că știți ce se întâmplă, suntem atât de preocupați cu ce se întâmplă cu alții încât nu mai avem timp să fim preocupați de ceea ce se întâmplă cu noi. Și să ne uităm fiecare în dreptul nostru și să ne examinăm oare eu trăiesc după îndemnurile firii pământești sau după îndemnurile Duhului. Aici e cheia. În continuare, Apostolul Pavel vorbește despre cel puțin patru lucruri pe care Duhul Sfânt le face în cel credincios. Mai întâi, Pavel vorbește despre Eliberarea Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus mai a de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, Că, din nou, spune Pavel, că trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Observați, Pavel vorbește aici despre două legi sau două principii. Legea Duhului de Viață, care ne-a eliberat de legea păcatului și a morții. În greacă, Pavel spune, m-a eliberat m-a eliberat. Și timpul, noi nu avem timpul ăsta, doar în limba greacă este, este timpul aurist, care sugerează un act de eliberare făcut odată pentru totdeauna, și anume făcut la mântuire. Ce înseamnă această eliberare? A nu ne mai afla sub lege, a înceta să privim spre lege pentru a obține prin ea îndreptățirea sau sfințirea. Legea Duhului de viață, conform și cu 2 Corinteni, capitolul 3 cu versetul 8, este Evanghelia Harului. Evanghelia Harului care ne-a eliberat de lege și ne-a eliberat de blestemul ei. Cum ne-a eliberat? Evanghelia de lege. Ne spune Pavel aici în versetele 3 și 4. Deoarece natura noastră căzută și egoistă făcea ca legea să nu poată nici să ne justifice, nici să ne sfințiască, pentru că legea nu poate face asta. Dumnezeu a luat inițiativa și a făcut lucrul ăsta prin har. Știți ce înseamnă har? În cea mai simplă și banală definiția harului, harul înseamnă dar nemeritat. Da? Milă înseamnă să nu primești, să nu-ți iei două peste nas, deși meritai. Har înseamnă mult mai mult să primești un cadou, pe care nu-l meritai. Da? Înțelegeți diferența? Adică milă înseamnă că Dumnezeu a zis, măi, hai că nu-i dau una, nu? dar har înseamnă că pe lângă asta, că nu ne-a dat una, ne-a dat ceva în plus, ceva ce nu meritam. Dumnezeu a luat inițiativa și a făcut asta prin har, trimițând pe fiul său în asemănarea firii. A făcut exact ceea ce legea n-a putut, și nu poate face. Deși legea nu ne-a putut aduce la ascultare de a însuși, Duhul poate face lucrul acesta. Duhul Dumnezeu, lucrând în noi, poate face asta. În versetul 4 spune: Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său doar ca să ne mântuiască sau să ne libereze de condamnarea legii ci și să ne sfințească să ne sfințească cum? pe aici e paradoxul tocmai prin ascultarea de poruncile legii noi nu putem prin propriile noastre forțe prin puterea noastră dar prin Duhul se poate face asta așadar așadar Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi și a trimis Duhul Sfânt să locuiască în noi, ca noi să fim eliberați de lege. Dar asta nu înseamnă libertatea de a nu asculta de lege, ci înseamnă puterea de a asculta. Puterea. Duhul Sfânt este Cel care ne dă putere. Să împlinim poruncile lui Dumnezeu. și zice Scriptura, și poruncile lui nu sunt grele. Păi nu sunt grele atunci când Duhul din noi ne dă putere să le împlinim. A doilea lucru care spune Pavel aici despre Duhul, are de-a face cu mentalitatea Duhului. În adevăr, zice în versetul 5, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnul Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Aici, până la versetul 8, apostolul Pavel explică de ce ascultarea de lege este posibilă doar în cazul celor care trăiesc potrivit Duhului. Sau trăiesc dacă vreți, în plinătatea Duhului. Pavel spune aici, există două mentalități. Pe de-o parte este mentalitatea firii pământești, iar mentalitatea firii pământești este preocupată cu ce? Cu lucrurile Duhului? Nu. Nu. Mentalitatea firii pământești este preocupată cu lucrurile firii pământești. Și apoi, este o a doua mentalitate, spune, mentalitatea Duhului, care este preocupată cu lucrurile Duhului. Mentalitatea care o avem exprimă, de fapt, natura care o avem. De creștin sau necreștin. Și apoi, mentalitatea exprimă natura și se exprimă în comportament. Și comportamentul nostru vorbește de la sine. Nu degeaba spune și Iacov și Domnul Isus că Iacov e frate cu Domnul Isus Și în epistola lui folosește multe din ceea ce Domnul Isus a spus. După roade îi veți cunoaște. Da, tu poți să fii tare în vorbe, dar nu e suficient. După roade, roadele, comportamentul nostru vorbește despre mentalitatea noastră. Sunt două tipare de comportament diferite. Vrei să știi ce mentalitate ai? Întreabă-te ce anume te preocupă. Care sunt preocupările tale zilnice? Ce anume te preocupă cel mai mult în fiecare zi? Asta, cu siguranță, vorbește despre mentalitatea care o ai. Este una a firii sau a Duhului? Ce ambiții ai? Ce ambiții? Nu mă înțelegeți greșit. E ok să avem ambiții. Dar sunt ele ambiții sănătoase sau păcătoase? Aici e problema. Aici e problema. Ce ambiții avem? Ce ambiții ne impulsionează? Cum îți petrești timpul liber? Și asta vorbește despre mentalitatea care o ai. Cum îți petrești timpul liber? Cu cine îl petreci? Cum îți cheltuiești energia și banii? Și tot ce Dumnezeu a pus la dispoziția ta, toate astea vorbesc despre mentalitatea care o ai. Este mentalitatea Duhului, sau este mentalitatea firii? Nu o să vă vine să credeți Chiar și ce vorbești în curtea bisericii După ce s-a terminat slujba la biserică Și asta vorbește despre mentalitatea care o ai A firii sau a Duhului Toate astea vorbesc despre mentalitatea noastră Dragii mei, mentalitatea noastră are consecințe eterne, spune Pavel Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Și apoi în versetele 7 și 8 se observă atitudinea față de Dumnezeu. Mentalitatea firii este ostilă lui Dumnezeu. Cei ce sunt în fire, spune Pavel, nu pot fi plăcuți lui Dumnezeu. De multe ori nu facem diferența a? între ce înseamnă că Dumnezeu ne iubește și îi place sau nu îi place de noi. Și atunci vin, de exemplu, cei care luptă pentru drepturile celor cu multe litere, că tot adaugă le ele. Da? Nu pot să spun ce, că vă blochează, că îți scopii pe mine cap pe butelie. Din 60 în 60 de zile îmi pun pe pagina de Facebook, mă opresc. Nu de tot, dar mai am câteva zile și ies de sub condamnare. Îs atenți la fiecare șmecherie. Și ei vin și alții ca ei și vin și spun că e vorba de iubire. Că Dumnezeu iubește pe toți. și corect. Și conservatorii se enervează și nu știu să răspundă. Roșesc la față și dau niște răspunsuri de te doare mintea. Nu, nu, Dumnezeu iubește pe toți. Și pe ei iubește. Și pe noi, pe toți. Dar nu înseamnă că îi place. De ceea ce facem atunci când nu facem după voia lui. Orice părinte înțelept, când un copil face o prostie, nu-i spune dacă mai faci asta, tata nu te iubește. Nu, tata minte dacă spune asta, că oricum îl iubește. Corect ar fi să spună nu îmi place de tine. Nu e bine ce faci și lucrurile urâte care le faci nu sunt plăcute. O persoană nemântuită nu poate face absolut niciun lucru care să fie plăcut lui Dumnezeu. Nicio faptă bună. Nu înseamnă că faptele alea bune nu au valoare. Dar ele nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Niciun ritual, nicio jertă, absolut nimic. Dar poate face totuși ceva. Să-l primească pe Hristos și să devină una cu El. Asta e. Un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu pe care un om care nu este mântuit îl poate face. Să vină la Hristos, să răspundă chemării lui Hristos, să se facă una cu El. A treilea, locuirea Duhului Sfânt în noi. Zice în versetul nouă, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Ce frumos ar fi să se încheie aici versetul. Dar versetul continuă. Cu o condiționare. Dacă Duhul Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și cu o explicație. Dacă nu are cineva, Duhului Hristos nu este al lui. Pavel începe să aplice lui, cititorilor lui adevărurile pe care le-a prezentat până acum în termeni generali. Și le spune în versetul 9, voi sunteți în Duhul, adică sunteți dintre cei care au mentalitatea Duhului. Dacă, cu majuscule totul, dacă Duhul Sfânt este în voi. Asta înseamnă că numai cel în care locuiește Duhul Sfânt este un credincios autentic. Și apoi observați, dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este al lui. Ce înseamnă asta? Înseamnă că al cunoaște pe Hristos este unul și același lucru cu a avea Duhul Sfânt în noi. Sunt două consecințe majore ale faptului că Duhul locuiește în noi zice versetul 10 și 11, dacă Hristos și dacă Duhul locuiește în voi, da? Dacă locuiește în voi, și apoi spune, dacă așa cum stau lucrurile de fapt, aici nu este o îndoială, ci spune dacă așa stau lucrurile, adică o convingere că Duhul Sfânt este în voi, dacă așa stau lucrurile, Prima consecință a locuirii Duhului Sfânt în Noi este descrisă de Pavel în termenii vieții. Cea de-a doua, în termenii morții. Trupul nostru este supus morții. În țărână te vei întoarce, a spus Dumnezeu. Dar duhurile noastre sunt vii. Datorită statutului nostru de drept pe care Hristos l-a obținut pentru noi. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Aici ne spune că destinul final... Al trupului nostru supus morții. Nu este moartea, ci este învierea. Pe ce ne bazăm? Pe învierea Domnului nostru, Isus Hristos. Și pe Duhul Sfânt care locuiește în noi, care este cine? Aici îl numește Pavel Duhul Învierii. Destinul nostru final nu este moartea. De aia, atunci când ne despărțim de cei dragi ai noștri, da, e un moment greu. Atunci când pământul, bulgării de pământ lovesc în sicriu, este un sunet care nu ne place, care ne produce durere și lacrimi. Dar durerea și lacrimile unui creștin sunt unite cu speranța. Cu speranța. Pentru că știm că destinul nostru final nu este moartea, ci este învierea. A doua consecință a locuirii Duhului Sfânt în noi este o obligație, spune Pavel. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți. După îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Nu avem nici o obligație față de natura păcătoasă. Obligația noastră este față de Duhul. Ce obligație avem noi față de Duhul? Obligația noastră este să trăim potrivit dorințelor și a poruncilor lui. Și apoi, în versetul 13, Pavel prezintă două opțiuni. Un gen de viață care duce la moarte și un gen de moarte care duce la viață. Și spune, doar făcând să moară faptele noastre cele rele, putem experimenta viața de plină a copiilor lui Dumnezeu. Observați ce e interesant. Ceea ce lumea numește viață. Adică, nu ați auzit pe mulți, vreau să trăiesc viața. Vreau să mă bucur de viață. Ce înseamnă asta? Înseamnă împlinirea propriilor dorințe. Asta e viață. Să împlinesc toate dorințele. Pavel spune, dragii mei, asta e moarte umblarea după, fi, după lucrurile firii pământești, după dorințele firii pământești, este moartea. Dar a face să moară orice pare rău în noi. Vă amintesc că Domnul Iisus, în Predica de pe munte, Matei, capitolul 5, versetele 29-30, spune, feriți-vă de rău, nu de ori ce se pare rău. Dar e un lucru care sigur e rău, de obicei te ferești de el. E ceva care nu ești sigur, ferește-te de el. Pentru că nu știi. Feriți-vă de orice se pare rău. A face să moară orice pare rău în noi. Lucruri pe care lumea le consideră extraordinare. Noi trebuie să fim atenți. Pentru că atunci când ne ferim de lucrurile acestea rele, atunci, de fapt, în realitate, suntem pe drumul spre adevărata viață. Voi, pocăiții, vă amintiți? Nu aveți voie să faceți aia. Nu aveți voie să faceți aia. Unul din lucrurile din vremurile trecute, era în România decretul 400. Asta era în timpul comunismului. Decretul 400 spunea, nu ai voie să bei alcool la locul de muncă. Dar românul, cum e inventiv, a inventat decretul 402. Decretul 402 spunea, bea și șeful, bem și noi. Acum, unul frate din vremea aia, care acum e păstor, e un pic mai în vârstă decât mine, dar era inginer și era șef acolo și colegii lui și subalternii lui erau supărați că nu funcționa articolul 402 la ei, că șeful nu bea și nu puteau nici ei să bea. Și în continuu veneau și îl ispiteau introduceau ei câte o sticlă, era control la intrare în fabrică. Da. Decretul 402 se aplica și la ăla de la poartă. El avea magazin de sticle în spate. Era pe principiu una mie, una ție, una lui Popa Elia. Și întrebarea era cine e Popa Elie? știți? Într-o zi au fost atât de porniți, au venit cu o sticlă la el și au zis, băi, tu n-ai voie, tu ți distrugi tinerețea și așa. Și el s-a supărat pe ei, a luat sticla, a băgat un gât tare și i-a dat-o înapoi. Și a spus, băi, eu nu beau că nu am voie, nu beau că n-am nevoie, dar voi nu puteți fără. Și din clipa aia, nimeni vreodată n-a mai venit. Unii au impresia că dacă... Ne abținem de la multe lucruri și văd viața creștină ca pe o serie de lucruri care nu e, e adevărat. Viața creștină e o viață pe care Domnul Isus o descrie o cale îngustă. O cale îngustă. Și pe calea asta îngustă e luptă. Plăceri și deșertăciuni nu sunt pe ea. Dar are ceva fantastic calea asta. E bună, spune e bună. Domnul Iisus spune și și cântarea spune. Da? Pentru că cântarea învață frumos. Pe vremuri era cântarea cu numărul 100. În cărțile cele mai vechi, nu aia când era cu cărțile vechi și noi, era cele mai vechi. Cântările Sionului era așa, pe calea îngustă nu-i pompă, adică fandoseală. Și lumea are impresia Că noi ne îngustăm fanta de lumină și uneori avem și noi impresia asta. Și atunci mai dăm bordurile la o parte, dar vă rog, rețineți, lucrurile pe care lumea le consideră neesențiale, adică umblarea după lucrurile Duhului este în realitate drumul spre adevărata viață. Și în final mai e ceva fantastic, mărturia Duhului. La versetul 14, la versetul 17 sunt niște cuvinte de o valoare extraordinară. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii lui Dumnezeu și apoi continuă în toate cele patru versete, cei ce sunt al Lui Dumnezeu sunt numiți copii sau fii. Și în versetul 16 spune, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ale Lui Dumnezeu. Pavel spune aici că Duhul mărturisește sau confirmă că suntem copii Lui Dumnezeu. În tot pasajul acesta este subliniată certitudinea pe care Duhul ne-o dă. Dacă suntem cu adevărat copii lui Dumnezeu, cum mărturisește Duhul despre noi sau pentru noi? În versetul 14, Pavel spune că Duhul Sfânt este cel care ne conduce spre sfințenie. Numai cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt sunt fiii lui Dumnezeu. E aici o relație personală și iubitoare cu Tatăl nostru, Cel Ceresc. Iar în versetul 15, zice, n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. În relația noastră cu Dumnezeu, Duhul Sfânt înlocuiește teama cu libertate. Este această libertate a noului viac, A viacului, Duhului Sfânt Care ne dă curaj Să ne apropiem De Tată Este adevărat Că noi în continuare Suntem robii lui Hristos Suntem aleși Lui Dumnezeu Dar Aceste robii Această robie este tocmai, sau dacă vreți, suntem robi ai dreptății sau ai neprihănirii, spune în Romani 6. Aceste robii sunt tocmai esența acestei libertăți. Duhul Sfânt este cel care ne încurajează să-l numim pe Dumnezeu Tatăl nostru în rugăciunile noastre. Și Pavel folosește aici: Ava, un cuvânt care vorbește despre o siguranță copilărească și plină de bucurie în contrast cu atitudinea unui servitor. Da, eu sunt robul lui Hristos, sunt robul lui Dumnezeu, dar sunt copilul lui Dumnezeu. Am respect pentru el, pentru că el e Dumnezeu, dar am o relație cu el. Înțelegeți echilibrul acesta. Numai că noi ne plac extremele, ori ne uităm la Dumnezeu doar ca la un stăpân și începe să ne fie frică de el, ori tot timpul vedem numai drăgălași așa cu noi. Nu, nu, trebuie să-l avem în imaginea completă, așa cum este prezentat în Sfânta Scriptură. Și apoi în versetul 17, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, și din nou condiționează, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și glorificați împreună cu El, Duhul Sfânt în noi este prima roadă a moștenirii noastre cerești. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori, cu precizarea, și o să revenim duminica viitoare mai mult la aspectul acesta, dacă și suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și glorificați împreună cu El. Gloria și suferința sunt strâns legate. Nu poți avea parte de gloria finală, fără suferință, spune Pavel aici. Așadar, lucrarea Duhului Sfânt în noi este una complexă, fără eliberarea de robia legii și fără puterea datorată locuirii Duhului Sfânt în noi și fără călăuzirea Lui zilnică, nu putem trăi victorioși. Nu putem trăi în ascultare de Dumnezeu, mărturisind totodată împreună cu Duhul Sfânt care este în noi, că suntem copii ale Dumnezeu și moștenitori ai gloriei care ne așteaptă, însă prin Duhul Sfânt putem asculta, putem fi victorioși, putem mărturisi despre gloria care ne așteaptă. Amin.